0: Continuamos en Modo Avión por Radio Rafaela y este es el momento de recibir a Leandro Almeida para nuestro clásico encuentro con la literatura, La Hora Absurda. Hola Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Fidel, ¿muy bien vos? Todo muy bien por acá, muchísimas gracias bueno, por atendernos. Pero por favor. ¿Es cierto que comienza una nueva serie de libros en el segmento? Sí, es una, casi como una
1: serie por mes, ¿no? Y no tiene nombre por ahora porque lo estoy buscando. Eh, y eso ya se resolverá para el podcast, supongo. Pero eh, la idea es este, son libros para, para iniciarse en la lectura o, o para enamorarse de la lectura o para emprender el viaje de la lectura. Eh, por ahí suele pasar que cuando leemos mucho... Eh, quizás nos encontramos con algunos garrones, algunos libros que dejamos por la mitad, que metemos entre otros, que finalmente terminamos canjeando <ríe> en algún espacio, eh, y de pronto pasa que, en, que encontramos un tomo que, que nos dice hey, Mirá que la lectura sigue siendo lo tuyo, que la literatura está ahí. Eh, a veces eso nos pasa en los comienzos y a veces esos también son comienzos. Como cuando vemos varios fiascos en series y de pronto encontramos algo que está bueno. O, o, o lo mismo con muchas cosas, ¿no? eh, Así que el primer libro que, que elegí es uno que, que recuerdo con fuerza siempre que, que pienso en buenos libros y que es como, como que añeja, ¿no? También, también está esa idea de que, de que de pronto añeja, de pronto se asienta, y uno vuelve hacia ahí y dice esto es justamente lo que estaba necesitando. El libro es de Marguerite Duras una escritora que nació en, eh, en Indochina, ahora Vietnam, eh, y que murió en Francia, eh, y que por lo tanto, y también por su labor en el cine, en el cine francés, eh, la relacionamos directamente con Francia y su libro más conocido quizás, seguramente eh, y también leí por ahí que el más accesible es El Amante una novela muy corta muy corta, que tiene unas 100 páginas que se lee que se podría leer en un rato pero que en realidad eh, para poder disfrutarla es como que hay que dejarla también eh, asentar, macerar un tiempo y que está escrita en fragmentos, son, son fragmentos como, como pequeños destellos eh, de un recuerdo, de varios recuerdos que van apareciendo. Una escritura bastante cinematográfica, por cierto, eh, pero de un cine que, que no es narrativo, o que no, o que no tiene la narración tradicional al menos. Eh, ella está asociada mucho con, con la nueva ola francesa, trabajó con Resné. Eh, y nuevamente si este es el libro más accesible y está eh, planteado en estos términos eh, después lo otro se sale de las convenciones ¿no? y ahí eh, también encontramos algunos vestigios o algunas fuentes, algunas huellas de, eh, de por dónde está yendo la literatura y por dónde realmente eh, está la huella de, de la escritura eh, de esta mujer eh, como una cuestión particular. Eh, Camila Sosa Villada, por ejemplo, ama mucho a Marguerite Duras, eh, la referencia todo el tiempo. Así que esta novela que es del 84 tiene reminiscencias muy fuertes en, en la literatura actual que que está dando de qué hablar en el mundo. ¿Y de qué va la historia? Eh, es la historia de, de una chica de 15 años que se consigue un amante de 26. <risa> Mirá cómo te lo planteo, pero... <risa> eh, eh, no, no hay una mirada moral sobre el tema. Uh -huh. eh, en esta novela, no, en esos términos, acá eh, es, es una, una relación... Eh, que, que tendríamos que revisar, pero eso no, no se plantea en la, en la novela, y sin embargo, eh, ya había algunos fragmentos en los que está puesta la mirada política sobre, sobre el rol de, y la posición de la mujer, por ejemplo. Eh, y el hombre eh, es un chino y ella. Eh, si bien nació en, en Indochina, en, 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 en la zona de, de, de Vietnam, de lo que ahora es Vietnam, eh, sus rasgos eh, no lo son tanto. Después, eh, eso era una colonia y, y su familia eh, no era de, de la zona, ¿eh? como, como como nosotros acá, ¿no? Eh, que, que muchos de nosotros no tenemos raíces, no
0: no podemos encontrar raíces muy rápidas en, en la tierra originaria. Y es como una relación que no puede ser.
1: Es una relación que es y que no es permitida o no está aceptada por la familia. Una familia que cayó en desgracia y entonces está por un lado la relación amorosa. Una relación amorosa prohibida pero que a la vez eh, no, no, no es oculta en la familia. Y la relación con la familia y esta novela es autobiográfica. Eh, pero... Así como dije eso, lo suelto, eh, porque cuando nombramos, eh, cuando decimos que algo es autobiográfico lo asociamos directamente con la, con, con la biografía y parece que estamos hablando de otro género. Y, y es en la escritura, es en el estilo, donde esto finalmente eh, pierde todo rasgo de, de género biográfico, autobiográfico, para volverse un texto que que creo que, que va a sobrevivir al paso del tiempo eh, y, va de, y va a mostrar algo del mundo. Eh, y me parece que, que esa es la idea también de los libros que estamos eligiendo. entonces sé, vamos a leerlo, ¿te parece? Y dale. Yo elegí, eh, es una novela, elegí algunos fragmentos de, del comienzo, de la mitad y del final. Algo que no había hecho antes. Eh, sin embargo, me lo permito acá porque... Como dije, no es una narración tradicional y por lo tanto es posible eh, saltearse e ir por, por el inicio, el, cent el centro y el final eh, sin estar contando el, la situación inicial, el desarrollo y el desenlace que sería eh, en una, una narración tradicional porque es un ir y venir entre los devenires de, de, de esta protagonista. Primero eh, dije son fragmentos, dos párrafos que, que son pequeños fragmentos que aparecen al comienzo. El, ama el amante de Marguerite Urás. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó, se dio a conocer y me dijo, la conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora. Devastado. Pienso con frecuencia en esta imagen que solo yo sigo viendo y de la que nunca he hablado. Siempre está ahí en el mismo silencio deslumbrante Es la que más me gusta de mí misma Aquella en la que me reconozco En la que me fascino Ese es el comienzo de El amante de Mar Marguerite Duras. Y después, ahora Dos fragmentos que son un poco más extensos Y que son la continuación de la novela Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo. Nunca lo he preguntado. Creo que me han hablado de ese empujón del tiempo que a veces nos alcanza al trasponer los años más jóvenes, más gloriosos de la vida Ese envejecimiento fue brutal Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno Cómo cambiaba la relación que existía entre ellos Cómo agrandaba los ojos Cómo hacía la mirada más triste, la boca más definitiva como grababa la frente con gritas profundas. En lugar de horrorizarme, seguí la evolución de ese envejecimiento con el interés que me hubiera tomado, por ejemplo, por el desarrollo de una lectura. Sabía también que no me equivocaba, que un día minoraría y emprendería su curso normal. Quienes me conocieron a los 17 años en la época de mi viaje a Francia, Quedaron impresionados al volver a verme, dos años después, a los 19. He conservado aquel nuevo rostro. Ha sido mi rostro. Ha envejecido más, por supuesto, pero relativamente menos de lo que hubiera debido. Tengo un rostro lacerado por arrugas secas, la piel resquebrajada. No se ha deshecho, como algunos rostros de rasgos finos. ...ha conservado los mismos contornos... ...pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruido. Diré más. Tengo 15 años y medio. El paso de un transbordador por el Mekong. La imagen persiste durante toda la travesía del río. Tengo 15 años y medio. En ese país las estaciones no existen. Vivimos en una estación única... Cálida, monótona Nos hallamos en la larga zona cálida de la tierra No hay primavera No hay renovación Estoy en un pensionado estatal En Saigón Duermo y como ahí En ese pensionado Pero voy a clase fuera, a la escuela francesa Mi madre, maestra Desea enseñanza secundaria para su niña para ti necesitaremos la enseñanza secundaria. Lo que era suficiente para ella, ya no lo es para la pequeña. Enseñanza secundaria y después unas buenas oposiciones de matemáticas. Desde mis primeros años escolares siempre oí esa cantinela. Nunca imaginé que pudiera escapar de las oposiciones de matemáticas. Me contentaba relegándolas a la espera. Siempre vi a mi madre planear cada día el futuro de sus hijos y el suyo. Un día ya no fue capaz de planear grandezas para sus hijos y planeó miserias, futuros de mendrugos de pan, pero lo hizo de manera que también tales planes siguieron cumpliendo su función, llenaban el tiempo que tenía por delante. Recuerdo las clases de contabilidad de mi hermano menor. De la escuela universal, cada año, en todos los niveles. Hay que ponerse al corriente, decía mi madre. Duraba tres días, nunca cuatro. Nunca. Nunca. Cuando cambiábamos de destino, abandonábamos la escuela universal. Volvíamos a empezar el, en el nuevo. Mi madre aguantó diez años. Todo era inútil. El hermano menor se convirtió en un simple contable en Saigón. Al hecho de que la escuela Violet no existiera en la colonia, debemos la marcha de mi hermano mayor a Francia. Durante algunos años permaneció en Francia para estudiar en la escuela Violet. No terminó. Mi madre no debió hacerse ilusiones, pero no podía elegir. Era necesario separar a aquel hijo de, de los otros dos hermanos. Durante algunos años no formó parte de la familia. En su ausencia, la madre compró la concesión. Terrible aventura, pero para nosotros, los niños que nos quedamos, menos terrible de lo que hubiera sido la presencia del asesino de los niños de la noche, de la noche del cazador. El amante de Marguerite Duras, una escritura fragmentaria, cinematográfica pero de un cine que se presenta como momentos, como momentos de una vida momentos que conforman un párrafo y cada oración es como un devenir como si el pensamiento se estaría dejando decir y nuevamente insisto en que no hay una narración eh, típica sino más bien que lo que hay es el devenir del pensamiento como el pensamiento realmente es ante esta pluma que escribe. Eh, diferente al de otras personas, obviamente, pero a la vez también más real. Eh, y eso es la escritura eh, de... De fines de la Segunda Guerra Mundial que ya se venía viendo eh, después de la primera eh, acá hay una pregunta que quizás nos ayuda a, a responder luego con el documental Hiroshima Monamur, del que ya voy a hablar más adelante que es, si es posible eh, escribir poesía después de Auschwitz un, una pregunta del filósofo Adorno de la Escuela de Frankfurt ante eh, ante el dolor, ante el desgarro, ante el horror de, de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y, y aquí parece haber al menos una respuesta posible ¿es posible? bueno, deberá ser otra, tal vez decía que es una escritura cinematográfica y deberíamos quedarnos entonces en los detalles, y que los detalles nos permitan ver esto que estamos leyendo, verlo en términos cinematográficos, verlo, escucharlo. La música es un lugar central, eh, hay, hay una, una adaptación cinematográfica que escribió el guión Marguerite de del Amante del 92, eh, y y es eh, música clásica y en esa música clásica ahí tenemos también el centro que es simplemente porque está en la mitad que es el acto del amor y vamos a leer algunos fragmentos de eso la piel es de una suntuosa dulzura el cuerpo el cuerpo es, del es delgado sin fuerza, sin músculos Podría haber estado enfermo, estar convaleciente Es imberbe, sin otra virilidad que la del sexo Está muy débil Diría ser estar a merced de un insulto, dolido Ella no lo mira a la cara, no lo mira, lo toca Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida Él gime, llora está inmerso en un amor abominable, y llorando, él lo hace. Primero hay dolor, y después, ese dolor se asimila a su vez, se transforma lentamente arrancado, transportado hacia el goce, abrazado a ella. El mar, informe, simplemente incomparable. La imagen, ya en el transbordador, habría participado de esta imagen adelantándose la imagen de la mujer de las medias urcidas ha cruzado por la habitación al final aparece como niña los hijos lo sabían ya la hija todavía no nunca hablarán juntos de la madre de ese conocimiento que poseen y que les separa de ella de ese conocimiento decisivo, último el de la infancia de la madre. La madre no conoció el placer. No sabía que se sangraba. Me pregunta si duele. Digo no. Dice que se siente feliz. Seca la sangre, me lava. Le miro a ser insensiblemente vuelve, se vuelve otra vez deseable. Me pregunto cómo he tenido el valor de ir al encuentro de lo prohibido por mi madre. Con esa calma, esa determinación, cómo he llegado a ir hasta el final de la idea. Nos miramos. Besa mi cuerpo. Me pregunta por qué he venido. Digo que debía hacerlo, que era como si se tratara de una obligación. Es la primera vez que hablamos. Le hablo de la existencia de mis dos hermanos, le digo que no tenemos dinero, nada más. Conoce al hermano mayor, se lo ha encontrado en los fumaderos del puesto. Digo que ese hermano roba a mi madre para ir a fumar, que roba a los criados y que a veces los encargados de los fumaderos van a reclamar el dinero a mi madre. Le hablo de las dificultades, digo que mi madre se va a morir, que eso ya no puede durar que la muerte muy próxima de mi madre debe estar también en correlación con lo que hoy me ha sucedido. Descubro que lo deseo. Me compadece. Le digo que no, que no soy digna de compasión, que nadie lo es, salvo mi madre. Me dice, has venido porque tengo dinero. Digo que le deseo así, con su dinero, que cuando le vi, ya estaba en ese coche, en ese dinero, y que no puedo pues saber qué hubiera hecho si hubiese sido de otra manera. Dice, me gustaría llevarte conmigo, que nos marcháramos. Digo que todavía no podría dejar a mi madre sin morirme de pena. Dice que, decididamente, no ha tenido suerte conmigo, pero que al menos me dará dinero, que no tengo por qué preocuparme. Se ha atendido otra vez, nos callamos de nuevo. El ruido de la ciudad es intenso, en el recuerdo es el sonido de una película, pero demasiado alto, que ensordece. Lo recuerdo perfectamente, en la habitación hay poca luz, no se habla, está envuelta por el estrépito continuo de la ciudad, enmarcada en la ciudad, en el tren de la ciudad. En las ventanas no hay cristales, hay cortinillas y persianas. En las cortinillas se ven las sombras de la gente que circula al sol de las aceras. Esas multitudes son enormes. Las sombras están regularmente estriadas por las rendijas de las persianas. Los taconeos de los suecos de madera golpean la cabeza. Las voces son estridentes. El chino es una lengua que se grita como siempre imagino las lenguas de los desiertos. Es una lengua increíblemente extraña. Veamos aquí, en este último fragmento, esto de lo cinematográfico. Hay dos personas que acaban de coger por primera vez y lo hacen por segunda vez. Y se quedan charlando. Es la primera vez que charlan. Y hablarán por única vez de las cosas que les pasan. Después ya no hablarán más de sí mismas. y el pensamiento, el recuerdo de la protagonista se detiene en los detalles, en el ruido de la ciudad, que es parecido al ruido de las películas, pero que no es el mismo. Y Entonces ahí decía que quizás, seguramente, acá tenemos un recuerdo más real de cómo son las cosas, diferente a lo que la narración convencional nos propone, y a la cual estamos acostumbrados. Digo, y tal vez pienso, que en esta novela, cuando las cosas se nos cruzan y los recuerdos se nos cruzan, y en el medio aparecen pareciera ser verdades eh, o pericuetos de, de la memoria, eso es lo más cercano a lo que efectivamente sucede. Entonces hay como, como una búsqueda por por encontrar en la escritura algo de lo que sucede realmente en nuestras cabezas. Pero el cine ya está metido en el medio, ¿no? Vamos a la parte final. Elegí algunos fragmentos que tengo muy marcados y que, y que hablan del viaje. Porque también en los libros que elegí la idea del viaje es recurrente. Leer es un viaje. El amante de Marguerite Duras. Las partidas. Siempre las mismas partidas. Siempre las primeras partidas por mar. Separarse de la tierra siempre se había hecho con el mismo dolor y el mismo desespero pero eso nunca había impedido partir a los hombres, los judíos, los pensadores y los viajeros puros del único viaje por mar. Y eso tampoco había impedido nunca que las mujeres los dejaran partir. Las mujeres que nunca partían, que se quedaban para preservar la tierra natal, la raza, los bienes, la razón de ser de su entorno, durante siglos, los buques hicieron que los viajes fueran más lentos, más trágicos también, de lo que son hoy en día. La duración del viaje cubría la extensión de la distancia de manera natural. Se estaba acostumbrado a esas lentas velocidades humanas, por tierra y por mar, a esos retrasos, a esas, espe a esas esperas del viento, las escampadas, los naufragios, el sol, la muerte. Los paquebotes que la pequeña Blanca conoció. ...quedaban ya entre los últimos correos del mundo. Fue, en efecto... ...durante su juventud... ...cuando se establecieron las primeras líneas de avión... ...que progresivamente deberían privar a la humanidad... ...de los viajes a través de los mares. En el curso de un viaje... ...durante la travesía de ese océano... ...avanzada la noche... Alguien moría. Ella ya no sabe exactamente si fue en el curso de ese viaje de otro viaje cuando sucedió. Había gente jugando a cartas en el bar de primera. Entre esos jugadores había un hombre joven. Y en un momento dado, ese hombre joven, sin una palabra, dejó sus cartas, salió del bar, atravesó corriendo el puente y se arrojó al mar. El tiempo de detener el barco que iba a toda velocidad y el cuerpo ya se había perdido. No, al escribirlo, no ve el barco sin otro lugar donde ha oído contar la historia. Fue en Sadek. El hijo del administrador de Sadek. Lo conocía. También iba al instituto de Saigón. Lo recuerda: muy alto el rostro muy dulce, moreno, las gafas de concha. En el camarote no encontraron nada, ninguna carta. La edad permaneció en la memoria terrorífica, la misma, 17 años. Al alba, el barco reemprendió la marcha. Lo más terrible fue eso. La salida del sol, el mar vacío y la decisión de abandonar la búsqueda. La separación. Y por último, un pequeño fragmento de el apartado siguiente. Un paralelismo. Y la joven se levantó como para ir a su vez a matarse, a arrojarse a su vez al mar. Y después lloró porque pensó en el hombre de Cholen y no estaba segura de repente de no haberle amado con un amor que le hubiera pasado inadvertido por haberse perdido en la historia como el agua en la arena y que lo reconocía solo ahora en este instante de la música lanzada a través del mar. Marguerite Duras, el amante, leímos el principio, el medio y el final y sin embargo no contamos la historia. La historia, o oh, si hay una historia, se puede ir armando, leyendo la novela completa, va y viene y esa es la propuesta de hoy.
0: Un asuntito un asuntito un asuntito. Eh, el tema de el deseo y el apetito sexual de una joven mujer como está abordado en el libro porque más allá de todo el romance y el drama amoroso está ese tema del sexo
1: hay una unas, eh, lo aborda hay, hay un pasaje eh, que justamente habla de eso pero en la selección que hice al comienzo eh, escribe lo siguiente Marguerite Duraz habla de cómo se transforma su rostro el rostro de la protagonista que como es una autobiografía también podemos llegar a acercarnos a Marguerite Duraz eh, con rasgos que ya serán definidos para, para siempre y que habla de envejecer eh, y entonces después de esa primera vez un poquito más adelante o tal vez más atrás porque en realidad estoy reconstruyendo la historia eh, comenta que el, su amante el amante eh, se da cuenta que después de esa primera vez esa chica se enamoró del deseo o sea no puede parar de desear, incluso en algún momento eh, en eh, donde, donde se hospeda donde está estudiando en el albergue eh, se enamora de, de una chica y la desea y son páginas y páginas de, de enamorarse de una compañera que después en algún momento parecería que ella se va a casar pero finalmente no sucede y tampoco era el plan eh, y está y esta otra chica le dice, pero te vas a ir, y entonces como que hay una esperanza, y sin embargo después la que se termina yendo es, es esta piba que a sus ojos era, era la perfección del deseo y que quería con ella todo lo que experimentaba. Eh, y evidentemente no se trata aquí del amante, sino el descubrimiento del propio cuerpo. La novela aborda eso. El amante es un recuerdo, el amante está enamorado de ella, pero ella está enamorada de lo que está pasando, está sintiendo lo que está pasando. Eh, y, y me parece central esto que, que también está en el retrato de Dorian Gray, eh, de Oscar Wilde, la idea de eh, cómo el cuerpo eh, empieza a marcarse eh, por lo que eh, la moral nombra como las perversidades. Y quizás el sexo es una de las perversidades mayores y sobre todo eh, el sexo eh, entre una menor de edad, porque en algún momento juega entre los 15 y los 18, y un tipo al que ella nombra como alguien viejo. Eh, incluso parecería, por la descripción, que tiene muchísimos más años y tiene que ver con la percepción, ¿no? Mm.
0: Hay una adaptación al cine, ¿no? Hay una adaptación al cine que,
1: que no vi Así que no te puedo contar mucho más eh, Sí, eh, Marguerite Duras escribió Y está muy asociada con el cine Y escribió muchos guiones Y voy a recomendar una película Que, que a mí me gusta muchísimo Que cuando pienso en eh, En una película que a la vez es poesía Y que a la vez es terrible Pienso en, en Hiroshima Mon amor que primero fue un libro de Marguerite Duras y que después fue una película de Resné. Eh, Resné también hizo un documental que se llama Noche y Niebla, que, que también poética, eh, en clave poética, en la nueva ola francesa, eh, cuenta con mucha dureza eh, los campos de concentración. Y en Hiroshima, Mon Amour. Eh, con guión de Marguerite Duras eh, está lo que sucede 10 años después de la caída de, la, de las bombas en, en Hiroshima. Eh, y, y el texto es realmente poético y por eso decía que, que es la respuesta a, a Adorno, uno de los pensadores más importantes del siglo XX eh, de la Escuela de Frankfurt, eh, que, que es leído... Eh, mucho en nuestro país en, en las universidades que es muy estudiado, que es muy importante eh, y que se planteaba esto, es posible la poesía después de Auschwitz el arte es posible y, y obviamente que ya el arte ya no va a poder ser el mismo no eh, y esa es una respuesta en Marguerite que, que, que sufrió ella fue eh, colaboradora de, de los judíos y tuvo problemas serio sobre el final de la de, de la Segunda Guerra Mundial con, eh, con los alemanes eh, y fue afiliada al Partido Comunista, después, después en el 55 fue echada del Partido Comunista eh, y, y bueno, creo que ahí hay una respuesta posible de una contemporánea de adorno, no ya en el terreno del pensamiento en términos de, de intelectualismo sino a través del arte.
0: Una novela para iniciarse, El Amante, de Marguerite Duras hoy en La Hora Absurda. Y si se perdieron algunas de las entregas anteriores de este segmento, pueden buscar todos los episodios en ese podcast que está en Spotify. Te encuentran así como La Hora Absurda, ¿verdad? Está todo. Exactamente, ahí está todo. Eh, el viernes subimos
1: la primera entrega de eh, El Círculo de los Mentirosos que es lo que creo que más disfruté hasta ahora. Así que ahí está.
0: Genial, Leo, gracias por esto. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Leandro Almeida pasó por Modo Avión con La Hora Absurda. Nos habló de El Amante, de Margarit Duras y acá tenemos a Pink Martini con Amado Mío.